0: Jungs, hier ist der Wolverine von Punkrockers Radio. Ihr wisst schon, der geilste Punkrock-Sender im World Wide Web. Bei der letzten Redaktionssitzung haben wir über euch gesprochen. Und wir sind uns total einig, dass euer Podcast Kognitive Koalition intellektuell hochgradig bereichernd ist. Wir spielen euch ab
1: jetzt jeden ersten Montag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Denn solange euch das Öffentlich-Rechtliche noch nicht kennt, sahen wir euren Fame ab. Also tschüss, bis bald dann. Ciao.
2: In einem kleinen Studio im Herzen des Ruhrgebiets, nach genau der holländischen Grenze. Kognitive Koalition, der Podcast mit Kukse und Tim. Folge 13, Coronavirus für die ganze Familie. Heute mit Musik von Wendy Sachs. Und hier sind Kukse und Tim.
1: So, jetzt mal für ein paar Minuten Netflix aus, ein bisschen einfach mal zurückziehen, ein bisschen Zeit für euch selbst. Es ist wieder Zeit für Kognitive Koalition. Mein Name ist Kuxer. Ich bin der Tim. Na? Na, Kuxer? Es ist schon wieder soweit. Wir haben ein Jahr lang Podcast gemacht und äh, es war erfolgreich, es war schön und jetzt beginnt das neue Jahr. Es ist so, es ist
0: die 13. Folge, es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ne? Genau,
1: es ist quasi die zweite Staffel.
0: Die zweite Staffel beginnt jetzt heute mit, dem, mit, dem, mit der ersten Folge im Januar 2020. Heftig, da werde ich mich ne? wieder schwer mit tun, weißt du, die 20 hinten ans Datum zu schreiben. Fällt mir am Anfang bis so zum okay. März fällt mir dann immer schwer, schreibe ich immer noch die 19 oder die 18 oder was auch
1: immer. Ja, also damals war es tatsächlich so, also in der Schulzeit musste man das ja oft immer so, das, das Datum auch häufig schreiben. aber ja, Immer jetzt. oben
0: rechts an den Rand, ne? ja, genau. sonst hast du Punktabzug bei der Klassenarbeit genau. nicht
1: gekriegt. Jetzt ist das nicht mehr so, also ich, mu ich muss Datum, das Datum nicht schreiben, keine Ahnung.
0: Nee, ich gucke auch wenn, dann einfach immer auf mein
1: Handy und schreibe dort ab. Ja, ja, genau. Ja, ähm, bevor wir hier wieder äh, in den dieben, dieben Talk gehen, möchte ich natürlich euch begrüßen. Und wir haben äh, eine kleine Neu Neuigkeit für euch zu erwähnen, denn wir begrüßen nicht nur die äh, netten Zuhörer auf den individuellen Endgeräten wie, keine Ahnung, iTunes, Spotify, JBL-Box. <lacht> genau, Bluetooth-Box, Soundcloud, überall wo ihr uns hört. Heute gibt es eine kleine Besonderheit, wir begrüßen nämlich auch die, ähm, ja... Ich denke, netten und sympathischen Zuhörer von punkwalkersradio.de. Genau,
0: wir sind nämlich jetzt auch ähm, im Radio zu hören und das ist ähm, nicht nur heute so, das wird sich jetzt erstmal in, in der ähm, Zukunft so gestalten, dass wir auch ähm, im Radio zu hören sind.
1: Genau, also für die Leute, die ein bisschen Bock auf Radio hören haben, ist es natürlich noch Internetradio. Äh, punkwalkersradio.com, glaube ich, nicht.de. Genau. Äh, da könnt ihr einfach drauf gehen und ähm, wenn ihr, äh, ich sag mal, Liebhaber der ähm, aggressiveren Musik seid, wenn ihr Punkrock <lacht> mögt dann äh, findet ihr dort äh, alles, was ihr braucht. Und äh, neuerdings sind auch wir dort zu hören und zwar jeden ersten Montag im Monat von, von
0: 19 bis 20
1: Uhr.
0: Von 18 bis 19 Uhr. Von 18 bis 19 Uhr. Vielen Dank
1: für die Information. Na klar, das ist wichtig. Also ihr habt äh, da die Möglichkeit, da natürlich auch zu hören. Wenn ihr also den Podcast zum Release auf eurer lieblings Plattform hört, habt ihr danach nochmal die Chance, es ist schön eingebettet, in die Sendung von Punk Rockers Radio zu hören. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da mal rüber geht und einfach mal hört, was da so geht. Dann kann spannend. man
0: nämlich nochmal in Ruhe hören, sich alles so schön ein bisschen mitschreiben und auch so. mal kritisieren, mal ein paar Hate-Kommentare schreiben oder so, weißt du, ist auch eine ganz gute Gelegenheit dafür.
1: Ganz genau, also ähm, man muss einfach ein gutes Werk muss man zweimal hören.
0: So ist äh, definitiv. Cool. Vielleicht auch sogar
1: nicht nur zweimal. Ganz genau. Gut, ähm, ja, jetzt frage ich dich, mein Brian, wie geht es dir jetzt? Hast du äh, Silvester, äh, neues Jahr? Wie, wie bist du reingekommen?
0: Och, ich bin, ich bin ähm, ganz, ganz ruhig und entspannt reingekommen und ähm, ja, ich habe einen ganz guten, ganz guten Januar gehabt. Ne? Man startet ja immer mit neuen Vorsätzen, haben mhm. wir letztes Mal mhm. doch schon darüber gesprochen ins neue Jahr. Ähm, ich hatte jetzt keine expliziten Vorsätze, aber das, was man sich so vorgenommen hat, konnte man sich schon alles verwirklichen. Semester hat sich dem Ende zugeneigt. Dementsprechend okay. so viel kann ich sagen. Dementsprechend wird das Leben ein bisschen ein bisschen selbstbestimmt da auch in dieser Zeit, wo man nicht mehr, nicht mehr so viel im, im äh, Hinterkopf hat und man kann sich auch auf andere Sachen konzentrieren und das habe ich bereits getan. Das heißt, du, hast, du hast
1: jetzt frei, oder was? Ich habe jetzt oder?
0: frei, ja natürlich, also man geht hier und da noch mal arbeiten und so weiter, ja. ne, hat auch so seine Termine immer Ende des Monats, ähm, ja, muss ja. ich Podcast machen und so, weißt du ja, und ähm, dementsprechend, ja, man, der, der Kopf befreit sich so ein bisschen und man kann sich mal ja. um die Sachen kümmern, die so ein bisschen liegen bleiben, du kennst das selber wahrscheinlich.
1: Ich, pff, nö, eigentlich nicht, also ich Du hast den Kopf immer frei. Meiner ist immer frei, bei das mir ist immer ist alles, erledigt. Ist alles, <lacht> alles erledigt. Ich bin ja, äh, äh, alles erledigt, Nein, ähm, jetzt möchte ich aber fragen, hat dich denn schon in diesem Jahr irgendwas angekotzt? Ob mich was angekotzt mhm.
0: hat in diesem Jahr. Ähm, tatsächlich noch nicht so viel. Also es gab wahrscheinlich bestimmt schon mal irgendwie irgendwelche kleineren Szenen ähm, in diesem Jahr, die mich dann in dem Moment angekotzt haben, aber mhm. die konnte ich dann auch schnell wieder fallen lassen und, ähm, und, und nicht so sauer daraus gehen weißt du. Manchmal gibt es ja so Sachen, die man noch so ein bisschen mitzieht. Das hatte ich bisher noch nicht tatsächlich.
1: Hast du ähm, ein Motto für dieses Jahr? Also ein Motto?
0: Nein, ich habe nie ein Motto. Also für ich höre das immer
1: von ein paar Leuten, dass sie sich ein Motto machen für ein Jahr. Also ich hatte, ich hatte mal ein Motto vor ein paar Jahren. Ein Motto? Ich hatte einmal das, das Jahr, das, da kannten wir uns auch schon. Wir kennen uns ja okay. schon ganz weit, ja. Da hatte ich das Jahr da reduziert. Aha, okay. Das war mega geil. Das war so ein, so, ein, so ein leicht antikapitalistisches Jahr, wo man sich einfach von Sachen trennt, die man wirklich braucht. Systemfeindliches Jahr oder was? Ja, mega gut, Alter. Also ich habe wirklich, also man, wenn man sich dann mal so hinsetzt ne, mhm. und man sich selber fragt, was braucht man wirklich alles, was mhm. braucht man wirklich alles, äh, dann bleibt nicht viel übrig. Und ich bin stolz, äh, ganz kurz noch, ich bin ganz stolz, sagen zu können, dass wenn meine Bude abfackeln würde jetzt, ne, ja, dass da nicht viel ist, dem ich nachtrauen würde
0: nicht viel, aber einige Sachen wahrscheinlich schon noch. Ne? Du, bist, also, ähm, du bist vollstens digitalisiert, was das angeht, was deine Daten und so angeht, richtig? Genau,
1: also ich bin da auf jeden Fall sehr stark digital aufgestellt, versuche dadurch dann natürlich auch ein bisschen weniger Scheiß zu besitzen. Also wozu soll man Fotos ausgedruckt besitzen, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Sieht geil eh
0: geiler aus auf einem geilen Bildschirm. Ist so,
1: Alter. Ein digitales Foto, ja. Alter, bleibt doch für immer. Und äh, deswegen, aber jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ja.
0: Ähm, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es teilweise erschreckend sein kann, ähm, ähm, wie wenig man eigentlich dann wirklich braucht aus seinem eigenen Haushalt und ich meine, man kennt das selber, du wirst das wir wahrscheinlich auch aus den Jahren davor gekannt haben, dass man einmal im Jahr so seine Schränke aussortiert und denkt: Boah, was habe ich denn da wieder alles für eine Scheiße angesammelt, die einfach immer alles in die Tonne kommt. Also, ich bin da ähnlich wie du, ich habe nicht das Jahr der Reduktion gehabt, aber sobald ich anfange auszusortieren, schmeiße ich einfach alles weg, ohne Rücksicht auf Verluste, weil ich denke: Was willst du denn damit?
1: Ja, ja. Also, ich habe dann tatsächlich zwischendurch noch so ein bisschen Motivation gehabt und habe die Scheiße dann bei kleinen Zeigen reingestellt, einfach so: Jo, wer will, kann abholen. Und da kommen die Leute ja wirklich schnell hinterhergerannt. Also so, ist ja so für ganz,
0: ganz geringen Preis und nee, so für das? gar nichts, verschenkt das einfach. Ah, okay, also, da waren krass.
1: wirklich, weil es, es ging ja darum, ich wollte die Sachen weghauen. Ja. Und ganz ehrlich, weißt du, bevor ich dann, also wenn ich wieder Müll produziere und irgendjemand mit dem anderen Scheiß noch irgendwie was zu machen will, ja, dann soll er das, das abholen, weißt du? So, und äh, dann muss es halt nicht irgendwo verrotten, so. Und wenn ja jemand Freude dran hat, ganz cool, so. Und, aber ich glaube, ich bin jetzt halt, ich finde es immer wichtig, dass man jetzt so ein bisschen doppelt guckt, was braucht man wirklich und so, und auch wenn es jetzt darum geht, neue Sachen anzuschaffen. Okay,
0: was ist denn dieses Jahr dein Motto? Hast du dir ein Motto geschaffen für dieses nee, Jahr? Nee, ich
1: habe ähm, hab viel nachgedacht, viel nachgedacht. Und Na, äh, also das letzte Jahr, das letzte Jahr war ähm, äh, so ein bisschen inoffiziell das Jahr, ja, ich sag mal, der Kultur. Also viel okay. Gaming, viel Gaming nachgeholt. Aber Sachen erst im Nachhinein hast du das so benannt oder hast genau. du das so vorgenommen? Okay. ich hatte gewisse Ziele und so. Und, im und das letzte Jahr war so ein bisschen das Jahr des Gamings, weil ich, hab, ich hab, war ja ein sehr gaming-fauler Teenager und deswegen habe ich dann äh, relativ viel gespielt dieses Jahr und äh, das letzte Jahr. Ja. Und dieses Jahr überlege ich, ich weiß nicht, okay. vielleicht kannst du das ja auch annehmen. Vielleicht, äh, <lacht> vielleicht ist das Jahr unser machen wir das jetzt zusammen ja, ab und jeder
0: weiß das. wir haben Zeugen. Ja
1: genau, es ist vielleicht das Jahr für uns beiden, nämlich das ist, ich würde es mal das internationale Jahr nennen.
0: Das heißt also das internationale Jahr würde für mich jetzt äh, irgendwie ähm, ja auch Urlaub so ein bisschen implizieren, also nicht der Urlaub als solcher, sondern vielleicht ja verschiedene Kulturen ja, kennenzulernen genau, genau. und verschiedene Länder kennenzulernen, ja okay, alles klar, ähm, ja das können wir machen, also vielleicht, vielleicht machen wir mal zusammen eine, eine große Reise.
1: Ja, wir können eine Reise machen, aber es geht mir auch darum, dass man auch im Privaten versucht. Also, das ist ja ein Motto fürs Ja. Das heißt, man guckt vielleicht auch mal ausländische Filme, also jetzt nicht nur so american okay. Hollywood-Scheiß. Man versucht auch, neue Leute gezielt kennenzulernen, ja. die aus anderen Kultur kommen.
0: Okay. Weil ganz ehrlich, gezielt ge kennenzulernen. Ja, gezielt. Ja, man nach, nach Hautfarbe dann oder was? Ja, genau. Also, ich sag mal so ein leicht <lacht> ja, genau. rassistischer, äh, so weißt du, so, dass man sagt, nee, ich bin. So ein bisschen keine... Rassismus im Hinterkopf, aber
1: positiv gemeint. Ja, oder, oder andersrum, Antideutsch einfach. Antideutsch. Hauptsache, ja, jeden okay. kennenzulernen, der ja, nicht ja. deutsch ist. Ja, wir müssen das nur, nur so benennen, damit sich das positiv für uns anhört. Ja, naja, ich weiß nicht. Also, egal, wie wir es nennen. <lacht> wir ver verärgern irgendwen dann. Ja, das stimmt. Aber Aber du,
0: also du willst ein bisschen internationaler ja, denken, genau. Vielleicht auch mal mit internationaler Politik, was ähm, im letzten Jahr auch in den Podcasts ein bisschen auf der Strecke geblieben ist bei uns Absolut. beiden, glaube ich. Weil es einfach auch, man hat auch nicht so den tiefen Einblick, finde ich. Es ist schwer, sich damit zu beschäftigen, weil man irgendwie, weiß ich nicht, 1800 irgendwo anfangen muss oder ja, vielleicht noch genau. eher und die Entstehungsgeschichte eines Landes erstmal verstehen muss. Ähm, das ist bei uns beiden, glaube ich, so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ja, ja vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin, uns mal mehr mit solchen Themen zu beschäftigen. Vor
1: allen Dingen deswegen, also ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen auseinandergesetzt hat, die deutsche Geschichte, da können wir auch mal einen kleinen Podcast machen, Da kann ich euch ein bisschen aufklären. Die deutsche Geschichte ist auch gar nicht so spannend, kann man also, aber die europäische ist umso spannender. Ja. Und ich glaube, vielleicht in Anbetracht dessen, dass wir uns doch ja auch doch als, als, als Europäer betrachten, finde ganz ich, klar. sollten wir auch unseren europäischen, unser europäischen Sinn einfach nach außen hintragen, wie so Tentakeln und einfach mal versuchen, da äh, ja, unsere also, Nachbarländer ein bisschen zu greifen und vielleicht ja, auch genau. mal zu verstehen und so. Ja, ganz ehrlich, Alter, ich meine, es gibt so viele krasse, krasse Länder, ey, wo man keinen Plan von hat. Und ich meine jetzt nicht nur in Europa, sondern auch weltweit, so, weißt du, und ganz ehrlich, also wir müssen einfach viel mehr lernen und ich glaube, dass man da richtig viel, viel mitkriegt, wenn man sich einfach anderen Kulturen öffnet. Auf jeden mehr öffnet. Fall,
0: auf jeden Fall. Sich öffnet und vielleicht, vielleicht auch ein bisschen Informationen einholt, um sich dann auch politisch bei solchen Sachen ein bisschen, ein, also nicht einbringen zu können, aber zumindest auf theoretischer Ebene dann einbringen zu können und ein bisschen Ahnung davon zu haben. Ich finde bei solchen Sachen allerdings immer schwer, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Gerade in ah, der Politik, weißt ja, du? Okay. Also ich meine, ich will jetzt nicht jede Sprache äh, lernen, aber ich glaube, dass so, dass so eine politische Rede einfach noch mal viel krasser kommt, wenn du die Sprache einfach beherrschst.
1: Na klar, du fühlst dich natürlich, vor allen Dingen du als Intellektueller, oh, du fühlst dich natürlich auch, ah, besch ja. ja, fühlst dich auch beschnitten, wenn du halt irgendwie versuchst, irgendwie einen geilen Deep Talk zu machen, aber du kannst es halt einfach nicht, weil dein Englisch ist irgendwie ich Schulenglisch, so, richtig, weißt du? Richtig, richtig, ja. Weißt du? Und das ist halt mega ätzend. Und... Ähm, deswegen glaube ich aber auch, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ähm, sich auszutauschen, sondern einfach erstmal zuzuhören, weißt du? Mhm. Einfach ein offenes Herz zu haben und durch die Welt zu streifen und Fragen zu stellen und dann gucken, was zurückkommt und ganz ehrlich, wir leben in Zeiten vom, von Google-Übersetzer, Alter, Google Translate macht das Ding, Alter und irgendwie kommen wir schon über die Runde. Ja,
0: aber das ist, ja, das ist ja so ein grundsätzliches Ding, einfach ein bisschen mit offenen Augen ähm, durch die Welt zu gehen und ein bisschen wahrnehmen zu wollen und Fragen zu stellen, um, ja, um eben halt auch auf Themen zu kommen. So, ne? das, also, das muss ja nicht international gedacht sein, so. das also, kann ja auch im eigenen Land passieren, weißt du?
1: Ja, absolut, also worum es mir geht, ich glaube, dass das neue, neue, coole Wort, was ich für mich jetzt benutzen werde dieses Jahr, ist Experience, Alter. Viel, Experience, viel mehr Experience. aber
0: weird, Alter, voll weird. <lacht> ja, ganz ehrlich,
1: weil guck mal, ey, man fühlt sich irgendwie aufgrund der Medien, der politischen Landschaft, fühlt man sich irgendwie, man denkt, boah, die ganzen Türken sind alle irgendwie voll intolerant, die Russen sind alle voll intolerant, man hat irgendwie voll, man, man, also, also ich hab das oft, dass ich dann immer so, so irgendwie so ein Volk dann irgendwie eigentlich irgendwie so diskreditiere, aber ja. wenn ich dann jemanden kennenlerne, der aus so einer Kultur kommt, der ist so richtig nett und ich denke ja denk mir, krass, ja. weißt du, sind halt nicht alle Politiker.
0: Ja, man pauschalisiert einfach, wegen der politischen Ebene und man darf das manchmal gar nicht auf die Menschen ja. projizieren, weil die oftmals gar nicht so sind und vielleicht auch nur Opfer dessen, wenn sie teilweise so anders denken und so. Ne? Und man pauschalisiert da auch häufig, genau. das stimmt.
1: Und das internationale Jahr soll das ein bisschen relativieren und äh, soll auf jeden Fall neue Experience schaffen und ähm, ja gut, aber bevor wir uns da jetzt irgendwie äh, drin verfangen, äh, wir sollten auch mal darüber reden, was noch im letzten Monat so passiert ist.
2: Januar Waldbrände in Australien, verheerende Folgen für Tier- und Pflanzenwelt. Die freiwilligen Helfer entpuppen sich als wahre Helden. Immerhin sind Kängurus und Wombats viel süßer als Masthühne. Ansteckungsgefahr. Quarantäne in China. Die chinesische Regierung legt groß während der deutsche Mittelstand einer relevanten Frage nachgeht. Können Päckchen mit Billigware Viren übertragen? Neuauflage der Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina. Donald Trump lässt seinen Schwiegersohn einen chaotischen Friedensplan aushandeln. Ist er plötzlich warmherzig geworden oder? Ring der Republikaner um Wählerstimmen. Esken und Borjans wurden vor fast zwei Monaten zur Doppelspitze der Sozialdemokraten gekürt. Die neuen Helden grübeln. Systemische Therapie mit der ganzen Fraktion oder Koalitionsauflösung? By the way, der AfD-Abgeordnete Peter Büstron beleidigte während seiner Rede im Bundestag den ehemaligen Außenminister Joschka Fischer als Arschloch und kassierte einen Ordnungsruf. <lacht>
0: Zur Erklärung, das ist eine unserer neuen Rubriken. Wir wollen den Zuhörern und Zuhörerinnen einen kurzen Rückblick über den Monat geben und dann im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen darüber debattieren.
1: Genau, also wir haben ähm, im, letzten, im letzten im letzten Jahr waren wir ein bisschen spontaner, lockerer und jetzt, ähm, wir wollen auch der informative Podcast für euch sein, also wir wollen auch der Podcast sein, der euch so das Wichtigste gibt, äh, das heißt, wenn ihr keine Nachrichten hört oder so, wenn ihr so faule Schweine seid, die nicht mal Nachrichten hören, ja dann hört wenigstens diesen Podcast, da kriegt ihr die gröbsten Sachen mit. Und die tagespolitisch
0: aktuellen Sachen bekommt ihr dann vielleicht auch mit, das ist ja schon mal ganz praktisch, ja. weißt du, da muss man eben halt nicht die Tageszeitung lesen, genau. die sowieso keiner mehr liest.
1: runtergebrochen auf einen Monat und äh, ja, jetzt gerade aktuell ganz groß, auch in den deutschen äh, Schlagzeilen weil jetzt auch endlich bei uns angekommen. Wie lange haben wir darauf gewartet? Endlich das große Comeback Coronavirus, auch bei uns jetzt. <lacht> das große ja.
0: Comeback ist jetzt auch da in München angekommen. Endlich da, genau.
1: Ja, ja keine witzige Sache, ey. Sorry, nee, finde ich nicht witzig. Ich hab, nee. ähm, kann ich direkt mal anfangen? ey. Also das hat mich auf jeden Fall die letzten Tage... Wir können auch gleich über äh, äh, Saskia Esken und so sprechen. Das finde ich auch total spannend. Da habe ich auch ey, viele Gedanken zu. Aber, Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. dich nicht wieder so. Sorry, ja, aber weil ähm, ähm, Coronavirus, ich habe... Gestern oder letztens erst, habe ich äh, jemanden in meiner Nähe gehabt, der hat so richtig krass in die Hand genießt. So, ne? mhm. Kennst du das so? Ne? Ja, wenn die ja. Leute so richtig in die Hand genießen ja. und ich denke mir man, so... Boah, man niest in den Unterarmen, Man niest in den verkackten Ellenbogen. Und ja. ich, erkl ich erkläre euch jetzt auch nicht, warum, das googelt ihr einfach, warum <lacht> das sinnvoll ist. Das so. Ja. Und ich habe mir gerade so gedacht, so, ähm, das sollte man tatsächlich machen. Und weißt du, warum ich das doppelt gestört hat? Weil dieser jemand, der das gemacht hat, sofern ich das noch richtig in Erinnerung habe, tatsächlich auch so in so einem äh, im Gesundheitswesen ist. Okay. Weißt du, und ich denke mir, ja, weißt du, du kannst niemanden, dich auf niemanden mehr verlassen, wenn nicht mal ja. mehr die Krankenschwestern ja. irgendwie richtig ja. niesen können.
0: Leute, die sich damit beschäftigen so und wo das eigentlich präsent in den Köpfen sein muss, das dann nicht zu machen ist dann schon irgendwie ein bisschen schade, ja. so, weißt genau. du. Ja, ich finde auch so, 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 um ja, so Viren, die sich dann ausbreiten und dann auch so schnell und so ist, also in meinem im Endeffekt, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist ja jetzt erstmal nichts lebensgefährliches so, ne? also das Corona, also kann natürlich lebensgefährlich werden, aber insofern es früh erkannt wird, ist es halt einer eine Erkältung auch gleichzusetzen von den Symptomen her, richtig?
1: Ja genau. Nur es ist ja, also es ist das Coronavirus an sich ist ja erstmal ein ganz typisches so. Mhm. Ne? Es, und äh, es ist auch trotzdem so, dass auch jährlich immer wieder Menschen an, an Grippeviren sterben. Ja, ja, das ja. ist erstmal nichts Neues. Aber dass das ist jetzt natürlich so, so, also das neue Virus ist ja jetzt halt mutiert und es ist dadurch ein bisschen anders und äh, greift natürlich auch ähm, äh, Leute mit einem schwachen Immunsystem an. Und es sind schon, also gerade aktueller Stand, äh, 138 Leute gestorben.
0: Ach krass. Ja, das, das sind Leute gar nicht gestorben. So und
1: und ja, ja, wir reden von jetzt irgendwie weiß ich gar nicht, schon 6.000 Fälle, jetzt haben wir noch ein ja. Schiff, irgendwie wo angeblich jemand Symptome zeigt, da sind auch 6.000 Leute drauf, die dürfen nicht yo. aus dem Schiff runter. Das ist schon, das kann schon eine fiese Epidemie werden.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal wenn es sich so schnell halt auch verbreitet, dann ist es ja. halt eine gefährliche Sache. Und China wird ja teilweise jetzt einfach ein bisschen abgeriegelt, so die Flüge werden gestrichen, wie du sagst, Aber mit dem Schiff habe ich heute auch gelesen, ja. so dass da irgendwie 6000 Leute drauf sind, die jetzt nicht von dem Schiff runter können. So, ja, genau, ne?
1: das muss man vielleicht erklären, weil also äh, es begann alles in China so und ähm, ähm, es war so, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an, diesen, an dieses SARS-Virus, S-A-R-S-S, äh, sars virus s a r s s, äh, s a r s SARS hieß es, glaube ich, <lacht> ähm, äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ähm, ich glaube, da sind auch richtig viele Menschen gestorben. Und ähm, da hat China damals nicht so reagiert wie heute. Jetzt haben die relativ schnell die WHO irgendwie äh, informiert und so. Und äh, versuchen, das relativ ja, offen irgendwie zu behandeln. Nach dem Motto, wir kriegen das schon hin, ist nicht so schlimm, aber ey, damit ihr das alle Bescheid wisst, dass das wir dieses Problem haben. Und guckt dir das mal bitte an, auch euch, liebe Zuhörer. Tut mir doch mal den Gefallen. Ich, jetzt ist ein folgendes Problem. China sagt, die haben das unter Kontrolle. Haben ein paar Städte abgeriegelt und so ja, Großstädte auch abgeriegelt, genau. abgeriegelt, ne? Gut, als Diktatur kannst du machen, was du willst. Und jetzt pass auf. China hat jetzt aber gesagt. Wir brauchen noch Krankenhäuser. Und jetzt hat China innerhalb von zwei Wochen. Ein Krankenhaus gebaut, wo 3000 Menschen liegen können?
0: Ja, 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 so sollte man vielleicht mal den Berliner Flughafen bauen, ganz ehrlich. Ne? Ja, gut. Ja, das, ja, aber es ist krass wie sowas auf, also das ist krass wie sowas Ey, in China. Wir haben
1: 50 Bagger auf einer Fläche und haben da den, den Boden geplant, Alter. Das ist, das ist und jetzt ist da ein, jetzt ist da ein Krankenhaus, Alter. Zwei Wochen später haben die da ein Krankenhaus. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon ganz fertig sind, aber das ist mhm. unglaublich. Das müsst ihr ja. euch mal angucken. Und das, weißt du, das ist das Tolle an so einer Diktatur, da kann man ja einfach mal ja. machen. Und sieht <lacht> vielleicht auch einfach krass
0: aus. Hat wahrscheinlich ein Glasdach oder so, wie man halt in China halt baut. So. Unglaublich, unglaublich. Das und das sind die hättig.
1: Chinesen, weißt du so. Und, aber ich frage mich halt, warum baut man, warum baut man jetzt Jetzt mal eben schnell ein Krankenhaus, wenn man doch eigentlich alles im Griff hat. Ey, ganz ehrlich, vielleicht ist halt auch das Ende der Welt, ey. Naja,
0: aber wenn sie ja schon mal Bescheid gesagt haben, das ist doch auch schon mal eine nette Geste. Ja, ja. ja aber ganz ehrlich, ist auch heftig, was in der Welt abgeht, so, ne? Also, keine Ahnung, guck mal nach Australien, Alter, die, die, die Waldbrände ja. werden einfach. Es ist so heftig, da sind teilweise einfach Na Naturgewalten, die der Mensch bis heute, ob es ein Tsunami ist, ob es ein Riesenbrand ist oder so, die der Mensch bis heute nicht in ja. den Griff bekommt, so. Man kann nichts dagegen machen, so. Es ist halt einfach so, man versucht das mit allen Mitteln zu bekämpfen, aber man kriegt es nicht eingedämmt, so. Es, ist, es, es, es klappt einfach nicht, weißt du?
1: Ja, also, das ist da ja. Also, es ist wohl so, dass, dass Brände in Australien, Erstmal nicht unüblich sind. Ne? Also da bleibt es ja sowieso immer äh, permanent. Ne, aber immer wieder mal, weil es halt auch viel, viel Wald gibt und so. Und, und Jetzt auch sehr warm ist. Genau. Und ähm, jetzt ist aber wohl so, dass halt irgendwie eine besondere Trockenzeit irgendwie dem vorherging und ähm, man jetzt auch noch von Brandstiftungen weiß, so das weiß man auch so, aber es gibt halt eben auch spontane Entzündungen. Und ähm, jetzt reden wir, also die aktuellen Zahlen. Ich habe mich auch gefragt, wie kommt man auf diese Zahlen? Ich habe da erst mal so ein bisschen geguckt. Man spricht jetzt von einer Milliarde tote Tiere.
0: Ja, das ist halt richtig heftig. Für Flora und Fauna ist das auf jeden Fall richtig krass so. Und ich meine, ich, ich bin mir auch total bewusst, es gibt ja in Australien total viele endemische Arten, so, die es halt nur da gibt. So, ne? Also da hat sich die Tier- und Pflanzenwelt ja ganz anders entwickelt mhm. als in, in den USA oder auf dem... So im, in Duisburg. Im, im Rest der Welt, als in Duisburg <lacht> zum Beispiel auch. Und ähm, ja, aber ich, ich, ich finde es krass so, was auf einmal für eine, für eine Empathie gegenüber der, der Tiere von den Leuten geäußert wird. So. Also ich meine, es ist bestimmt wichtig und es ist auch echt wichtig, so, die, die, ähm, die Tiere zu retten und da da Leute helfen und irgendwelche mhm. Kängurus aufnehmen und so. Aber wie das dann ähm, glorifiziert wird, so, weißt mhm. du, letztens wieder so ein Bericht gesehen von so einer, in Deutschland ähm, von so einer Frau, die irgendwelche Kängurus die Weisen ja, sind, ja, ja, ja. züchtet so und im Beutel vor sich rumträgt und dabei so am Nähen ist und so. So eine, so eine kaputte Frau, also wirkt das zumindest eine so auf mich. Ne? Und ich finde das einfach immer heftig, wie krass die Leute dann auf sowas einsteigen. So was bei Facebook abgeht, was in den sozialen Netzwerken abgeht, was für Bilder gepostet werden, das ist wichtig, diese Tiere zu retten. Ja, so, ne? ja. Aber ganz ehrlich, Alter, dann in den Supermarkt rennen und für 30 Cent irgendwelche Salami zu kaufen oder bei Macke ja, irgendwelche Hühnchenschenkel zu fressen, ja, sorry, Alter. Wo ist ja. denn der Unterschied?
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja das ist ja dann auch der ewige Kreislauf. Ne? Ich meine, ich, ich bin da erstmal auf deiner Seite. Seite, weil ich das also ich finde es gut, dass Menschen sich da irgendwie drüber also ärgern und traurig sind. Und ganz ehrlich, ich habe Bilder gesehen, das hat mir das Herz zerrissen. Ich habe solche Bilder schon häufig gesehen so, ne? Ja. Aber also jetzt jetzt aber jetzt ist es halt die Natur, die die Tiere halt killt so, ne? Und ganz kurz noch als kurzer Nebensatz, es sind nicht eine also eine Milliarde Tiere und die und Käfer oder sowas sind nicht mit eingerechnet, ne? Ja, ja. Nur mal eine andere Geschichte, aber ähm, Säugetiere, glaube ich dann, ne? Ja, genau. oder halt Reptilien ja. oder so, ja. Ja, richtig heftig, ne? Und ähm ähm, ja, aber du hast recht, weil, weil es ist halt albern zu sagen, yo, ich finde das alles richtig scheiße, was da passiert, macht mich richtig traurig. sondern hat man aber auch einen Lifestyle, der genau sowas, ich sag mal, begünstigt. Weil es ist ja, also man kann jetzt natürlich nicht sagen, das ist Klimawandel. So. Also man kann das nur mutmaßen, weil es wird niemals irgendwie eine Situation geben, wo ein Tornado kommt der sagt, oh, ich bin hier der Klimawandel. Hallo, hier ist der Klimawandel. Ja, so so läuft es halt <lacht> nicht so. Ne? Aber trotz alledem sehen wir, dass solche Fälle halt immer häufiger werden, immer häufiger. Und ähm, man muss jetzt einfach mal echt mal loslegen. Richtig loslegen. Ja. Man nicht zum McDonalds gehen, man nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren, weißt du. Ich bin sehr stolz, dass ich sagen kann: Ich habe kein Auto. Fickt euch, Alter. Und ja. Wo sind meine Lorbeeren ja. dafür? Ja, kriegst du wahrscheinlich nicht, ja. wa?
0: Aber ja, das ist aber halt auch auf, einfach auf politischer Entscheidungsebene halt, halt so eine wichtige Sache, so, wenn ich da wenn ich da so eine, so eine Bundestagspartei wie die AfD sehe, die, ähm, die ja scheinbar immer noch damit beschäftigt mhm. ist, den Klimawandel zu leugnen, so und Anträge stellt, ja. die Automobilindustrie in Deutschland zu erhalten. Mhm. Aber Tesla mit 10.000 neuen Arbeitsplätzen in Berlin wollen wir nicht. Wir wollen nur deutsche Autos. Wir wir wollen nur Verbrennungsmotoren, weißt du? Auf so eine Schiene geht das und das nervt halt einfach. Das ja. nervt.
1: Ja, es blockiert halt einfach gerade was ganz Wichtiges. So, ne? Und ich meine, wir sind natürlich, wir haben jetzt schon wichtig, wichtig, wichtig mein Gott, viele wichtige Sachen geschafft. So, wir haben jetzt den, den Kohleausstieg, den haben wir jetzt besiegelt. Der ist jetzt fest, das ja. wird passieren. Und überleg mal, das muss man sich, also ich will die Sache jetzt auch nicht irgendwie kaputt reden, weil wir sind das einzige Land, was, was den Kohleausstieg jetzt irgendwie fest hat und aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Wie soll, Was ja schon länger her ist. Ja, genau. Aber das muss man sich halt mal geben. So. Und das ist halt, meine, alle anderen europäischen Staaten, die gute Emissionswerte haben, setzen alle auf Atom. So Und das ja. ist schon, ich meine, wir, wir sind halt die Germans. So. Und ich finde, wir sollten halt irgendwie diesen ewigen Ruf, den wir mal hatten, diesen Made-in-Germany-Ruf, weißt du, der muss halt wiederkommen. Und ich finde, wir müssen Vorreiter sein. Und äh, ganz ehrlich, da tut mir auch mega mäßig leid, aber da können wir nicht auf jeden Fall... Ja, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber sag, 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 ja, nee, bitte. Wir, können, wir können halt nicht auf jeden kleinen ähm, Kohlearbeiter irgendwie achten. Das geht halt nicht. Wir sind eine große Demokratie so, und wir werden ihn ja nicht erschießen. Wir werden nur sagen, ja, deine Arbeit fällt jetzt halt weg so und du wirst halt einen neuen Job kriegen, Alter. So, wir ziehen dich mit, so wir sind Sozialstaat, wir kriegen da schon alles hin, keine Sorge. Jo. so Und das, finde ich, sollte man diesen Leuten vermitteln und, und auch den Leuten klar machen, wofür man da eigentlich kämpft. Ja,
0: genau. Und der Sozialstaat muss dann halt in die Bresche springen und dafür halt was tun, so, ne? dass man halt nicht äh, sagt, so wir verlieren jetzt hier 50.000 Arbeitsplätze und den, den Leuten geht es dadurch schlecht, so, weil es geht ja um was Größeres. Ja, so, es geht ja, ja einfach darum, das Klima jetzt zu schützen und da muss man halt irgendwie ähm, dafür aufkommen, dass die Leute irgendwo anders ihre Arbeit halt finden und ihr Leben ja. dann so weiterleben können, wie sie es halt vorher konnten. Ja. Aber an diesen Stellen festzuhalten und zu sagen, deswegen machen wir das jetzt nicht, ja, das weiß ich nicht. Also ja, man
1: hat, das auch, man hat auch das Gefühl, dass die Bundesregierung sich da irgendwie selbst blockiert, weißt du, so, dann geht es jetzt irgendwie darum, also ich, jetzt haben auch die ersten Firmen pleite gemacht, die ähm, die Windkrafträder bauen, wie kann das sein? In einer jetzigen Zeit, da solche Unternehmen pleite gehen oder sagen, wir machen da nicht mehr mit. Gleichzeitig haben wir jetzt auch diese komische 1000 Meter Regel, dass irgendwie äh, so ein äh, so ein Windrad irgendwie 1000 Meter von dem Haus weg sein muss. Ich verstehe das alles.
0: Ja, ja, sag mal, ja, ich verstehe das auch, aber es nervt halt trotzdem ein bisschen, ne? ja, Das man ist halt so, das ist so das bürokratische auch irgendwie genau. in Deutschland und irgendwie so immer dieses leidende so, weißt du? Da genau. wird halt ein riesen Windrad gebaut. Ja, hätte ich jetzt auch keinen Bock dazu vor in meinem Garten stehen zu haben. Ist jetzt nicht der geilste genau. Ausblick, aber wenn es so ist und dem allgemeinen dann irgendwie wohltut, dann ja. sollte man das doch einfach mal machen und um nicht über tausende Umwege zu gehen. Genau. dass dann fängt wieder, dann geht man weiter vor Bundesverfassungsgericht, Alter, mit einem scheiß Windrad so, weißt du? Ja. Ich meine, also nur vom Prinzip her. Und ähm, das muss halt nicht sein so, da können Leute einfach auch mal sagen so, ja, ist jetzt halt so, nehme ich jetzt so ja. hin.
1: Ja, ich meine, es ist es ist schwer wir leben in einer, in einer geilen Demokratie und die muss sowas aushalten. Ich finde auch, dass jemand dann auch klagen darf und so. Und vor allem, wenn es darum geht, zu enteignen. Es geht ja auch teilweise darum, Leute zu enteignen. Zu sagen, ja, sorry, ey, du musst jetzt hier weg, weil hier muss eine geile Trasse hin oder so. Weißt du, das ist, da muss man halt, da, da muss man ein Gerichtsverfahren haben können. Das finde ich schon alles in Ordnung. Aber wir müssen halt irgendwie auch finde ich, den Leuten auch irgendwie das Gefühl geben, oh, wir machen das nicht, weil wir euch anficken wollen, sondern weil es ja einfach um die fucking Planeten geht.
0: Ey. Ja, vielleicht geht es einfach um das Gefühl, was man den, was man den Leuten dann im Endeffekt ähm, dadurch dann gibt.
1: Ja, genau. Ja. Naja, aber die Politik wird das richten wahrscheinlich. Also ich freue mich schon auf die nächste Bundestagswahl. Mit, oh, ist äh, den... auch gar nicht mehr so lange, ne? Nee, und ich bin gespannt, wer dann für die, für die SPD ins Rennen geht. Ähm, Saskia Esken und Norbert walter Bojans. Der Politiker, wo man nicht weiß, wo, äh, wo Nachname und wo Vorname ist.
0: <lacht> wo der Nachname beginnt. Ja,
1: genau. Ja, ich weiß es nicht. Ey. auch hier, weißt du, also ich bin, ich habe, kann ich, will ich jetzt gar nicht vielleicht so mich drüber auskacken, weil es ist natürlich eine Partei, die ich seit, seit einiger Zeit immer, immer intensiver verfolge, mich immer auch verbunden fühle, ich bin jetzt kein SPD-Wähler so. Und immer wieder fertig machst. Ja, tut mir auch megamäßig leid, weil ich erkläre euch auch, warum ich die immer fertig mache. Weil die Sozialdemokratische Partei Deutschland einfach eine Partei ist, die ist wie der große Bruder, verstehst du? Sie gehört, sie ist so wichtig. weil wir leben halt in einer, in einer Sozialdemokratie. So, in einer solchen leben wir. Und wo ist diese Partei, die genau diese, diese Regierungsform stützt? Sie, was macht sie? Sie macht so viele Fehler, die selbst für mich als Laien so offensichtlich sind. Und ich mich frage, wie kann das sein?
0: Ja, das ist das Problem. Also, ähm, ähm, die Leute werden, sind so offensichtlich unzufrieden damit. Und ähm, die SPD ist scheinbar nicht gewillt, großartig da was zu ändern. So. Und ich meine, wir können über viele vergangene Sachen reden. So. Aber man hätte vielleicht ich bin jetzt auch nur ein Laie so, ne, aber man hätte die Koalition vielleicht besser platzen sollen. Das wäre zumindest für die eigene Partei besser gewesen. So.
1: Ach, ich weiß es nicht. Das ewige, ja, es wäre für, für die Partei wahrscheinlich irgendwie authentischer gewesen. Absolut. Wahrscheinlich
0: also, sogar für die CDU auch.
1: Vielleicht. Also, weil das, das Schlimme ist ja einfach, weil man, ich glaube, das haben wir auch schon im letzten Podcast irgendwie ein bisschen zerrissen, aber das ist halt schon wichtig, weil, weil dieses, äh, diese, diese Vorstandswahl halt eben auch über dem über dem Sternstand, dass Norbert walter Bojans und Saskia Esken die GroKo verlassen wollen. Das wurde so explizit nie gesagt, aber diese Stimmung war da. Diese Stimmung war da, genau. genau. Und deswegen hat die Fraktion oder hat die, hat die Partei dann auch so gewählt
0: in der Richtung. Genau. Und es passiert aber einfach genau. nicht. Und das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Das genau. haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen. Und Absolut. das nervt die Leute halt einfach irgendwann. Absolut,
1: genau. Und wenn ich jetzt so die Medien verfolge, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich spüre keinen, keinen, keinen politischen Aufschwung der SPD. Man ja, weiß, also natürlich ist das auch alles so ein bisschen äh, Medienwischiwaschi, weil das halt eben auch... Ja, ich meine, wenn die Medien viel zeigen, dann spüre ich bestimmt auch mehr und ich bin jetzt auch nicht irgendwie auf der Basis und rede da mit tausend Leuten, die mir irgendwie vermitteln, wie, wie die das wahrnehmen oder so, aber ich habe gerade das Gefühl, dass die Partei gerade etwas gemacht hat, gut, da muss man jetzt mit leben, weil die Basis hat es, hat es gewählt, das ist ein demokratischer Akt, damit müssen wir jetzt alle leben das, sagen, ist, das so. ist geil, damit muss auch jeder da jetzt leben und, ähm, ähm, trotz alledem hat man das Gefühl, dass es jetzt so, ja, die Party ist jetzt auch langweilig. Jetzt will auch keiner mehr drüber reden. So. Die Party ist auch langweilig und so ja. langsam
0: könnten auch mal Bundestagswahlen wieder sein. so. Ja, genau. Und ähm, das ist vielleicht das ist auch so ein Problem, was ich einfach sehe. Ähm, es, geht, es geht für mich viel ähm, auch mal um Übersetzung, um Vereinfachung der Politik. Mhm. So, wir haben da letztens schon mal privat drüber gesprochen, wenn wir vom Syrienkrieg ausgehen, so, mhm. da spielt Erdogan mit, da spielt Trump mit, da spielt Putin mit, da spielen die europäischen Staaten. Rebelle A, B, C und D mhm. plus mhm. Assad und der islamische Staat. So, ganz ehrlich, welcher normale Bürger soll die ganze Scheiße denn auch checken? So, und für mich ist es auch Aufgabe der Politik, solche Dinge zu vereinfachen und dem Bürger halt näher zu bringen? Absolut. Aber um, dann, ja, sorry? Ich um, eine, um damit der Bürger ähm, mündig sein kann, eine Meinung sich dazu zu bilden. So. Und ich ja, war okay. da auch von einem guten Elektriker, der mir Strom gerade erklärt hat, dass er das Kleinste so runterbricht, ja, ja. um es zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Ja, und dass das, äh, die Politik sollte gewillt sein, das mal zu machen.
1: Ja, natürlich, klar. Also, ähm, da muss man natürlich auch gucken, weil durch Vereinfachung auch Sachen verloren gehen. Aber du musst dir doch, also, pass auf, du darfst ja nicht vergessen, die Welt ist ja so riesig. So. Wir haben ja das internationale Jahr. Die Menschen, Menschen sind so verschieden. Ich jetzt, ist jetzt beschlossen. Ja, ist jetzt beschlossen. So haben wir so. Aber ähm, die, die, die alleinerziehende Mutter, weißt du, die. Ähm, ja, die irgendwie damit beschäftigt ist einfach ihr, ihr vielleicht noch irgendwie ADHS-krankes Kind irgendwie zur Schule zu schleppen mit dem Kackfahrrad und dann guckt, was die zu fressen kriegt oder so. Ja, die hat gerade Bock auf alles, ne? Aber nicht über den Syrienkrieg sich Gedanken zu machen.
0: Das ist mir klar. Das ist in der Realität natürlich auch anders. Aber man soll jedem die Chance geben, der Bock hat, ähm, sich, sich eine Meinung dazu zu bilden, mhm. die sich auch bilden zu können und das so möglichst vereinfacht, wie es auch geht. So, dass die Debatte im Bundestag und der Antrag anders aussieht, ist mir klar. So, aber es kann halt auch ein Politiker da sein, der, das, der die ganze Sache einfach mal erklärt.
1: Ja, du hast, du hast schon recht. Ich meine, es gibt natürlich Informationen, man kann sich die holen, wenn man Bock hat. So, Wenn man Bock hat, kann man sich die holen. So. Aber du hast natürlich recht, ein Politiker sollte schon die Sprache eines jeweiligen Volkes sprechen.
0: Ja genau, und an dem Bock scheitert es doch bei so vielen Dingen. Ja, bei klar, den Menschen. So, klar. ganz ehrlich, klar. Man kann nicht von jedem erwarten, dass er Bock darauf hat, sich irgendwie fünf Stunden in irgendeinen Scheiß-Antrag von der AfD einzulesen, um zu ja, kapieren, ja, was ja. da eigentlich gerade debattiert wird. Ja, ja, so. Absolut.
1: Wir haben, ähm, wir haben noch ein, zwei Beiträge für euch vorbereitet, aber bevor wir, bevor wir da äh, hinkommen, äh, will ich noch, noch eine Sache dazu sagen. Ähm, ich glaube nämlich, dass die Politik viel mehr vermitteln sollte, ähm, dass die Politik für die Bürger macht. Weißt du, also es ist so, wir haben oft so große Gesetze, so wir haben jetzt den Mietendeckel, der wurde jetzt eingeführt. Ich bin gespannt, wann wir das spüren. Also ich freue ja. mich ja auf den Tag, wo die, wo die alleineziehende Mutter dann kommt und sagt, ey, der Mietendeckel hat mir geholfen, dass ich jetzt weniger Miete zahle. Die spürt das ja nicht. Ja. Verstehst du, weil sie kriegt ja nichts weniger. Ja, sie,
0: so. ja man muss eindeutig spürbare Anreize schaffen. Genau. Das ist, glaube ich, die Aufgabe der, der Politik und ähm, ja, und die Opposition kann halt drauf zeigen.
1: Genau. Die Einfachheit der Menschen berücksichtigen, so einfach kann es doch sein. Genau. So, ähm, es ist Zeit für einen kleinen Beitrag. Also mal im Ernst, nur damit das ein für alle mal klar ist. Es heißt Inbusschlüssel und nicht Imbusschlüssel. Und in dem Wort Gelatine ist auch nur ein N. Gelatine, nicht Gelantine. Aber wem erzähle ich das? Einem Volk, welches permanent von Libyen und nicht von Libyen spricht, sollte man keinen Weltkrieg anvertrauen. Woran erkennt man einen guten Deutschen, der sich um das Wohl der eigenen deutschen Rasse sorgt? An seiner Grammatik. Ja, ich war da damals auch bei ihr gewesen, hab da ganze Desaster mit eigenem Auge gesehen. Im Wort Desaster steckt kein I. Und was ist eigentlich, ich war dort gewesen? Doppelte Vergangenheit? Das ist doch nicht richtig, oder? Ich höre es jetzt schon. Das wird man wohl auch sagen dürfen? Ja, darf man auch, auch wenn es falsch ist. Aber wenn, dann muss man auch konsequent sein und sagen, ich fuhr dort gefahren oder ich lief dort gelaufen. Ach, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Also wenn man auf seine Fehler besteht, aber dennoch darin nicht konsequent ist, dann ist man halt einfach nur dumm. Ganz wertfrei gesagt natürlich. Also ich finde ja, ein stolzer Deutscher sollte immer noch Deutsch sprechen und kein Kauderwelsch und gegebenenfalls mit germanischer Wonne die Korrektur eines Fehlers annehmen und sie in seine Persönlichkeit integrieren. Mal im Ernst, kann ja jeder an eben das glauben, woran er will. Meinetwegen auch daran, dass die deutsche Kartoffelheit über allem steht. Aber sollte man dann nicht zumindest wissen, wer Otto der Große war? Nur mal so offen in den Raum gefragt, wenn man sich dazu entscheidet, sofern das eine tatsächlich bewusste Entscheidung ist, ein deutscher Patriot zu sein und seine individuelle Liebe zum eigenen Vaterland damit auszudrücken, es notfalls mit Gewalt vor gefährlichen Fremden zu verteidigen, sollte man dann nicht zumindest die deutsche Grammatik beherrschen? Das wäre ja quasi so, als würde man sich für einen bestimmten Fußballverein prügeln, auf Anfrage dann aber nicht mal die Spieler mit Namen aufzählen können. Wäre doch voll creepy, oder? Ich meine, da behauptet jemand, er würde etwas lieben, sich notfalls sogar mit Gewalt dafür einsetzen, aber weiß dann nicht mal mehr darüber als ein desinteressierter Außenstehender? Verrückt. Wie viele Typen kenne ich, die austicken, wenn man nur einen kleinen Witz über ihre Mutter macht, aber nicht einmal wissen, wann sie Geburtstag hat? Wie viele Pferdemädchen kenne ich, die so sehr Pferde lieben, aber nicht einmal die verkackte Rasse ihres Pferdes kennen? Und noch viel schlimmer, wie viele Sozialarbeiter kenne ich, die behaupten, sich für Menschen zu interessieren, mir aber im Verlauf des Gespräches nicht eine einzige Frage stellen und nur von sich reden? Und wie viele Kerle gibt es, die Autos voll geil finden, aber nicht mehr darüber sagen können als, ja, ja v 8 motor ja, voll geil, v 8 motor ja, ihr erkennt sicherlich das Problem, welches ich hier beschreibe und findet vielleicht auch die ein oder andere vermeintliche Leidenschaft in euch, die ihr genauer betrachtet, dann eben auch nicht argumentieren könnt. Aber das ist okay. Finde ich nicht geil, ist halt unreflektiert, aber nicht weiter schlimm. Man tut ja keinem damit weh, wenn man die Onkels vergöttert, aber nichts über ihre Vergangenheit oder über die Straftaten ihres Frontmannes weiß. Schwierig wird es nur dann, wenn man ins Gespräch geht, vielleicht ein, zwei kritische Fragen stellt und der Gegenüber dann anfängt, seinen nicht argumentierbaren Standpunkt oder seine vermeintliche Liebe zu irgendwas mit Gewaltausdruck zu verleihen. Wisst ihr, wie man das nennt? Fanatismus. Könnt ihr mal googeln. Ja, okay, ich google für euch. Als Fanatismus bezeichnet man das Besessensein von einer Idee. Der Fanatiker will häufig andere von seinen Ansichten überzeugen, lässt jedoch seinerseits keinerlei Zweifel an der Richtigkeit und dem besonderen Wert seiner Überzeugung zu. Vielmehr verteidigt er sie gegen jede Infragestellung und ist dabei einer vernünftigen Argumentation nicht zugänglich einer vernünftigen Argumentation nicht zugänglich, versteht ihr? Davon überzeugt zu sein, dass der Deutsche an sich über allem oder zumindest vieles darunter steht, ist eine Meinung, die nicht auf Basis der Vernunft argumentierbar ist. Tut man es doch, dann ist es halt Glaube. Das kleine Zauberwort ist Vernunft. Die geistige Fähigkeit des Menschen, Einsichten zu gewinnen, sich ein Urteil zu bilden, die Zusammenhänge und die Ordnung des Wahrgenommen zu erkennen und sich dann in seinem Handeln danach zu richten. Okay? Im Grunde eine einfache Sache, aus der viele weitere coole Sichtweisen resultieren können. Ist man also der Überzeugung, dass vegetarisches Essen nur was für Schwule und Frauen ist, dann ist es argumentativ schon sehr dünn, wenn man seinen Oettinger nicht mit Hack mischt. Bier ist doch vegan. Ach, das ist jetzt wieder auch was anderes? Wisst ihr, bevor mir hier irgendeiner wieder vorwirft, mich intellektuell überhöhen zu wollen, will ich kurz zurückrudern. Klar sind viele Sichtweisen kulturell determiniert und sicherlich ist es auch nicht einfach, sich daraus zu lösen. Dem kleinen Kevin zu erklären, dass er seinen Verein nur liebt, weil sein Vater das auch schon tat, ist halt nicht einfach, wenn auf der Stirn das Vereinslogo tätowiert ist. Ich meine, wie viele Menschen setzen sich an den Schreibtisch, wegen ab und entscheiden schlussendlich aktiv Ja, aufgrund dieser Argumentation unterwerfe ich mich kritiklos diesem Verein. Hä? Ich weiß, wir machen hier nur einen kleinen Podcast, den gerade mal 10.000 Menschen regelmäßig hören. Aber es scheint mir, dass wir uns oftmals mehr Gedanken machen als Paare, die planen, ein Kind zu zeugen oder die Bundesregierung, die das Klimapaket in einer Nacht hinballert. Ich sage es immer wieder gerne. Homo Sapiens. Verstehender, weiser, kluger oder vernünftiger Mensch. Entfernen wir uns von der Vernunft, so entfernen wir uns auch Stück für Stück vom Menschsein. Klar, es ist nicht einfach, und um die Verlockung groß sich gefühlten Wahrheiten hinzugeben, vor allem, wenn alle um einen herum das auch so tun. Doch die Vernunft hat die Kraft uns vor irrationalem fanatistischen Denken und den daraus folgenden vielleicht militanten und gewaltbereiten Handlungen zu bewahren und bevor einer fragt ja wenn es um die Vernunft geht bin ich Fanatiker in memoriam denken
0: So, das war das äh, höchstgeistreiche In Memoriam für heute.
1: <lacht> ja, man kann, nicht, man kann nicht immer liefern. Nee, weißt du? kann, man,
0: kann man nicht immer machen. Aber so also ein
1: Podcast, ganz ehrlich, ist auch manchmal zu klar für so große Gedanken. Oh. Philosophisch. philosophisch. Hey, ganz ehrlich, weil ich es. Ja, ich will das halt jetzt nicht. Das kann man in eine Reflexion machen. Apropos, Apropos Podcast zu klein. Ich habe gerade noch. Äh, ihr seht direkt, wie aktuell wir sind. Ähm, wir haben ja heute nämlich wir zeichnen den Podcast auf am Donnerstag den 30. Januar. Und gerade eben kam mir noch hier so ein Alert rein. Äh, WHO ruft internationalen Gesundheitsnotstand aus. Und äh, in Bayern ist auch jetzt der fünfte äh, Coronavirus Patient ähm, bestätigt worden. Der fünfte ja. bereits? Jo, der fünfte. Und wir sind bei fast ja bei 8000 ifizierten Krass und Notstand ausgerufen, heftig. Ja, so fing das bei ähm, in Raccoon City auch an. Ich sagte, irgendwann ja. laufen wir hier wie Zombies rum. Ja, ja, das kann
0: passieren, kann ja, passieren. Ja. Na ja, gut, Alter, ganz ehrlich, ne? Hast du, also du hast mich ja ein bisschen angesteckt, ne? Du laberst ja immer von den Lenzen und so, <lacht> und ähm, hast du ja oft schon auch hier im Podcast erwähnt und so. Ja. Und ähm, ich hab ähm, mir dem, mich mit dem jetzt auch mal auseinandergesetzt und gucke jetzt relativ regelmäßig Markus Lanz. Ne? Okay. Ich weiß nicht, ob es die letzte, ich meine, es war die vorletzte Folge, beziehungsweise ist jetzt wahrscheinlich noch eine gekommen. Hast du Til Schweiger da gesehen? Ja, ja. ja. Wie fandst du den?
1: Ja, Till Schweiger ist immer wie so der besoffene Onkel auf einer Party, der, der, weißt du, der, also ich finde von seiner, von seinem Auftreten wirkt er immer wie so ein übelster AfD-Wähler, wie so ein übelster Rechter. Ja, aber ist er ja halt nee, nicht und das ist ja auch gut für alle. Ja, ja ist für alles, Gott sei Dank so, aber der wirkt halt wie so ein militanter alter Sack. Boah, Alter, und der ist
0: <lacht> immer so emotional, so der entgleist immer so total, wenn der irgendwie so Fernsehbeiträge hat oder zugeschaltet wird oder so, ja, weißt du. Ja. Und der hat, ähm, hat ja bei Lanz, also du hast es ja gesehen, ähm, hat gesagt, ähm, Populismus heiße, die Meinung des Volkes zu vertreten.
1: Ja, ja, Das ja, hat er das öffentlich stimmt. im Fernsehen gesagt. Ja, sorry, Alter, aber was ist denn da los? Das ist ja das ist ja offensichtlich einfach falsch. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt auch in so einem Kontext eingebettet. Ja, keine Ahnung. Also, Mar Markus, äh, Markus, das müsst ihr mal gucken, wenn euch das interessiert, weil das ist natürlich auch schwierig, so eine, so eine ganze Folge jetzt mal eben zu zerkauen. Ja, aber so ein, so ein Til Schweiger, der kriegt das halt... Also der, der ist halt so impulsiv in seinem Reden so und ich habe nicht das Gefühl, dass er sonderlich mega krass reflektiert, was er sagt. Und also ich tut mir auch mega leid, Till, wenn du jetzt zuhörst, ne? ich weiß, dass du unseren Podcast verfolgst. Aber, ja, können wir sehen äh, nämlich. Ja, genau, aber ich manchmal ist das alles mir ein bisschen zu impulsiv, weißt du. Also ich versuche ja. dann, ich würde ja. nicht so sein. Ich würde immer mit ein bisschen Vorbehalt, mit ein bisschen Demut ja, mal in ja, so ein Gespräch ja, und reingehen. Ja, so ein bisschen vorsichtig
0: sein und nicht ja. dann
1: hinterher die Sendung gucken und sich dann ja. vielleicht
0: zu denken, also der, wenn man das sieht, dann denkt man sich doch, was habe ich denn da jetzt gesagt? So, genau. dann googelt man einmal und dann weiß man, dass ja, man einfach ja, gerade ja. Kacke erzählt hat. Ja, Populismus hat, so.
1: heißt auf jeden Fall nicht, das zu sagen, was die Leute alle, alle wollen. Ich meine, das ist ein Aspekt dessen, aber äh, es ist auf jeden Fall erstmal nichts Gutes. Ja, so. aber es ist,
0: äh, es ist, äh, Populismus ist das Dramatisieren einer politischen Lage so und das hat er ja ganz offensichtlich vergessen dann in dem ja, Zusammenhang. Ja, auch vor
1: Dingen mit dem Ziel, einfach ähm, Stimmung zu machen, um, um dann seine Wähler, seine, ja.
0: seine Stimme zu bekommen. Ja. So das Gewisser
1: Opportunismus ist ja normal so in ja, der genau, Politik, genau. Ne?
0: aber sobald es dann Populismus ist und, und einfach nur Wählerstimmen holen so ja, und eine und genau. Lage zu dramatisieren, viel schlimmer zu machen, als sie eigentlich ist, dann genau. ist das für mich Populismus und das hat er da ganz offensichtlich vergessen.
1: Genau, also es geht da halt einfach um eine gezielte Manipulation Ja. und ja.
0: Aber du sagst das schon richtig, also das sehe ich eigentlich relativ ähnlich wie du, dass er halt einfach wie ein unfassbar, so, so ein impulsiver, ich will fast also triebgeleitet will ich jetzt nicht sagen, so, aber ein sehr impulsiver Mensch ist und einfach ja. nur ja, eine Reaktion auf eine Aktion zeigt und die einfach immer so maßlos übertrieben ist, weißt du, der ist ja dann auch so einer, der sagt, jetzt lassen Sie mich doch mal bitte ausreden und so, so habe ich euch schon mal häufiger von dem gesehen mhm. und ähm, ich weiß nicht, das finde ich ach, da dann auch keinen Platz in, in einer Debatte oder in einer Diskussion.
1: Ja, also das kann man natürlich machen, aber wenn man Till Schweiger ist, man hat halt offenbar nicht allzu viel krasses Neues zu sagen, aber was mich nervt, das kann ich dir mal sagen, so, also ich, ich gucke ja wirklich, also es stellt sich ja auch immer, immer wieder mal so von, von abseits die Frage so, mit welcher Berechtigung wir hier diesen Podcast aufnehmen, mit der verfickten Berechtigung, dass wir nämlich vielen Leuten zuhören und einfach ein bisschen was wiedergeben können und eine Sache davon sind viele Talkshows, die wir uns auch mal geben und auch mal ein bisschen was, mal ein bisschen auch äh, trans, trans, transkribieren können. Trans, du weißt, was ich meine, ja, ja. scheiß Ausländer und ähm <lacht> Äh, und was mich nervt bei 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 Lanz ist immer wieder, dass er immer wieder Gäste einlädt, die eigentlich nicht aus der Politik kommen, die eigentlich so ja keinen großen Plan davon haben, aber ihren Senf zu der Sache geben und Schweiger ist einer davon. Und das Schlimmste ist immer, dass das Publikum, und das ist offensichtlich immer eine Art von Matsche, Menschmatsche, die dann da sitzt und so, die dann klatschen ne? und klatscht und immer ja, ja. sagt, ja, ja, das war ein geiler Satz, so ja, weißt ja, du so. Ja, genau. Und äh, du kriegst natürlich immer so ein paar, paar Rechte, hast du da immer, die irgendwie nicht klatschen. Ne? Die, ja, ja. klatschen die rufen dann, dann was rein. Ja, genau, ne? Aber der, das nervt mich dann immer, weil, weil du siehst halt auch einfach, dass ein, 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 ein äh, Tischweiger, der einfache Sätze bildet, der einfach plakativ formuliert und so äh, und dann so Sachen sagt: So ja, wir können doch keine Menschen im Mittelmeer sterben lassen, sich sofort einen Applaus dafür einsagt und das aber irgendwie unsympathisch macht, weil dass das so ist, ist klar. Da braucht man nicht für klatschen, das braucht Warum auch nicht tausendmal wiederholen, dann sitzt man nicht bei Land, sondern setzt sich einfach nochmal.
0: Ja, richtig, genau. Und genauso unreflektiert ist es dann in dem Moment halt, halt auch einfach <lacht> zu klatschen. So. Aber man muss schon sagen, also ähm, bei Markus Lanz sitzen ja auch häufig, also Andi Scheuerlasse saß letztens auch da und so, ne also sitzen ja häufig auch wichtige Politiker, ja. die sich dann zu irgendwelchen, irgendwelchen Fragen dann zumindest mal stellen müssen. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Talkshows, also ich meine, ich finde Markus Lanz auch nicht sonderlich sympathisch. Mm -hmm. so Ich glaube, der ist im, äh, teilweise ganz gut eingelesen, so kennt sich dann dementsprechend mit, mit Terminen und Themen und irgendwelchen Daten auf jeden Fall ganz gut aus. So. Ja. Aber da sitzen halt relativ wichtige Leute. Und dementsprechend halte ich das mittlerweile auch wirklich für ein bisschen wichtiger, sich das eben halt auch anzugucken und zu gucken, wie die dann da reagieren. Weil das ja, ist sehr das interessant ist für uns
1: auch. Das ist tatsächlich so. Also ich habe ich dir gar nicht erzählt. Habe ich dir erzählt, dass ich da war? Warst du echt? Ich, war, ich bin dir sicher. Hab ich Doch, warst erzählt. du der, der ich dich war... Maßen beleidigt hat da? Ich war bei Markus Lanz in der Sendung. Warum? Ja, ich habe Tickets bekommen. Und der Jetzt Pro vor kurzem? Auch ja, Erzähl. vor kurzem. Ich glaube im Dezember oder so oder noch im Januar. Da war ich manchmal, du lügst doch. Nein, der produziert in Hamburg. Wirklich, tatsächlich. In und, Hamburg? Ja, wirklich. Und dann da war, ich, war ich da und dann habe ich mir das angeguckt. und ähm, wer, wer, wer waren die Gäste da? Ähm, das war die erste Sendung im Jahr, tatsächlich. Okay. Dann war es doch genau im Januar, das waren die ersten. Und da war ähm, Christian Wulff. Okay. Christian Wolf und äh, der ähm, hier der Inhaber, der ähm, Manager von äh, Rossmann. Okay. Und äh, wir haben... Die Sendung war okay, das war schon ein bisschen lahm. Zwei Gäste nur, voll lame, weißt du? Aber ich muss, ich muss natürlich immer sagen, ich verfolge das ja regelmäßig. Ja. Also, ich gucke das ja wirklich echt regelmäßig. Ne? Ich habe ja keine Freunde, kein Leben. Ne? Man, Man könnte Freund... sagen, du bist auch Fan. Ich bin richtig Fan. Ja. Ne? Ey, das, das erzähle ich dir irgendwann mal privat. Ne? Da war so ein Anheizer, ne? so ein Anheizer, ne? der hat das Publikum angeheizt. Insgesamt, was ihr ne? machen sollt, oh, oder? Ich dick aus, Alter. Ganz ehrlich. Und das wäre mein Job. Mein Job wäre so, Anheizer auf die Bühne zu kommen, um nee. um Witze <lacht> zu machen. Ganz ehrlich. Und ja, aber auf jeden Fall, Markus Lanz gehört halt zu diesen Leuten, also der hat, der hat so ein fucking großes Privileg dieser Mann, der hat so tolle Menschen um sich herum immer wieder mal und ähm, wenn man ihn regelmäßig verfolgt, dann merkt man einfach, dass er Gesagtes vom Publikum immer wieder, also äh, von, von den Gästen nimmt, das klaut und hat einfach eins zu eins immer als sein eigenes verkauft. Er Wenn verweist
0: Folge, Folge, äh, folgeübergreifend sch genau, schau, meinst du, genau. ne? Also man
1: merkt das richtig so. Er verweist gar nicht darauf, dass der andere das gesagt hat, macht er auch mal. Aber oft nimmt er so sein eigenes Zeug und das nervt mich ein bisschen. Also ich finde nicht, dass es der geilste Gesprächsführer ist. Nee,
0: absolut nicht, absolut. Und manchmal auch ähm, finde ich das richtig respektlos, wie der mit Leuten umgeht, ja. wie der halt gar nicht auf die eingeht. Aber du hast schon recht, so, der genießt ein riesengroßes Privileg. Ja, ja, da sitzen absolut. wichtige Leute, Alter, und der hat die Möglichkeit, die zu fragen. Ich will auch nicht sagen, dass er das immer schlecht macht. Ich will jetzt auch nicht wieder zu viel überlassen.
1: Nee, nee, ja, der hat auch seine Momente, die hat er. Der hat seine Momente, ja. wo du denkst Oh, da ja. ist jetzt aber gerade die Erleuchtung, Alter. Aber ganz ehrlich, der macht das auch schon seit zehn Jahren oder so die Sendung. Da ja. ist doch auch klar, dass ja. das mal läuft. Aber es ist wirklich so, ich wollte mal sagen so, nee, nee, es ist auch wirklich so, dass wenn man sich da so die Talklandschaft anguckt und so, ähm, dass er wirklich für mich zu den schlechtesten Talkmastern gehört, weil er also er redet viel von sich tatsächlich auch und er lädt sich Gäste ein, stellt Fragen und dann ergänzt er durch sein eigenes Wissen und ich denke mir, nein, nein, das ist nicht, das ist nicht wahr. Das ist und so nicht richtig, genau. genau. Und das macht er ganz häufig und das auf nervt Experten mich. Experten da sitzen oder genau. so zum Beispiel. Genau, Voll krass. Also er ergänzt, das, was ein Exper Experte gesagt hat, das nervt mich richtig ja. und äh, da muss ich tatsächlich sagen und ähm, das ist ähm, also jetzt das Ergebnis meiner bisherigen Analyse, dass im Grunde alle Talkmasterinnen, die wir im deutschen Fernsehen haben, äh, den Job überragend machen. Also fast alle sind da auf einem ganz extrem hohen wo sehr zurückhaltend, aber fordernd, was den Talk angeht. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, weiche Knie vorher Furcht.
0: Ja, das stimmt. Wobei man da, glaube ich, auch ein bisschen differenzieren muss, weil also diese Lanz-Talkshow ist halt auch so ein bisschen ähm, daran angelehnt, zwischen, zwischen wirklich einer Show und einem politischen Talk. So. Und die Sendung, auf, du jetzt, auf die du jetzt anspielst, so Mama Maischberger mhm, und Ilna und so. Mama Maischberger. Mama Maisberger Und ähm, das sind ja ganz krasse politische Talkrunden, wo dann teilweise auch von jeder Partei irgendwie einer einge eingeladen wird und man ja, wirklich diskutiert genau. thematisch, ne?
1: Da ist der Vorteil vielleicht auch, dass es ja wirklich dann sich um ein Thema dreht. Und das ist natürlich was ganz anderes. Lanz versucht immer die Leute abzuarbeiten und so. Da, da wird man niemandem gerecht so. Ne? Genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? also ich gucke mir auch nicht jeden Gast an. Ich kenne das System mittlerweile so, dann gucke ich mir die politischen Themen an und dann, wenn da irgendein, so keine Ahnung, irgendein komischer Hipster-Musiker da irgendeine da rausgebracht hat, da ziehe ich mir das gar nicht Auf rein. Auf gar keinen oder Fall. Oder Künstler, wenn Peter oder? Maffei da jetzt
0: zu Gast ist, so ich mir ja, auch nicht ja, an. Ganz ehrlich, Alter. An.
1: Ja, aber das ist halt wirklich ganz ehrlich. Ich finde halt, äh, Leuten zuzuhören, die, die in einem Talk sind, irgendwie ihre Meinung wiedergeben und äh, das vielleicht dann auch gut machen, so Leute wie Gregor Gysi zum Beispiel, Wahnsinn, die wirklich, genau. ja genau, die relativ transparent erklären, wie sie zu welchen Gedanken gekommen sind und so, dass man da unglaublich viel draus lernen kann, weißt du? Ja. Das ist zuhören, ist das Zauberwort.
0: Das genau, das und das ist auch, da, da können wir jetzt die Brücke schlagen zu dem, was ich gerade sagte, wenn es um Vereinfachung geht. Gregor ja. Gysi ist zum Beispiel ein Mann, der das tut. Der ja. versucht die Themen zu vereinfachen, der sagt immer von vornherein, so, ich werde ihnen jetzt drei Dinge erklären, der versucht den Leuten mhm. das zu erklären und aufs Kleinste runterzubrechen und das finde ich ist erstens ähm, extrem sympathisch mhm. und zweitens glaube ich auch viel zielführender als ja sich da so in, in seinem politischen Rahmen einfach nur zu bewegen und die Begriffe zu nutzen, die man halt so tagtäglich benutzt, weißt du? Wie Andreas Scheuer das zum Beispiel macht, wenn ich ihn in der Talkshow sehe.
1: Ja, ich finde, also finde ich auch. Also Gregor Gysi ist auf jeden Fall sehr reflektiert im Umgang mit Worten, so also, also, sage ich jetzt mal auch als als vermeintlicher reflektiert. Genau. Jetzt versucht reflektiert. Ja, aber das ist auch, man ist das auch immer so ein bisschen anmaßend, wenn man über so Leute urteilt und so, das, das, das impliziert ja auch irgendwie, dass man selber besser könnte oder wüsste so. Und ganz ehrlich, ich will mich nicht herabheben, ne? Äh, äh erheben, ne? Erheben. Aber herabheben, siehst du schon mal ganz, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich könnte besser als Lanz, wollte ich sagen. <lacht> ja, könnte sie. Ich glaube ja, Alter.
0: Dann ist das doch der perfekte Rahmen dafür, Dann machen wir nächste Woche, nächsten Monat mal eine Folge, wo du der übelste Moderator
1: bist. Ja, aber dann brauche ich auch interessante Gäste bei ja, dir. Alter, ich bin so ein
0: interessanter <lacht> Gast, du kannst mich alles fragen.
1: Ja, dann machst du mir den Scheuer, ganz ehrlich. Ja, genau, ja. Alter,
0: vielleicht machen wir mal so ein, so ein ekelhaftes Rollenspiel, so ein ja. perverses Rollenspiel. Ja,
1: absolut. Andreas Scheuer wird seine Folge bekommen, ich bin mir sicher. Es wird der Tag der Abrechnung kommen von Andreas Scheuer und da werden wir den Mann auf jeden Fall zerreißen können.
0: Die Mottofolge Andreas Scheuer, ne? Ja. ja ich glaube auch. Aber ja. ein bisschen Zeit können wir noch ins, ins Land gehen lassen. Und ich würde sagen, ins Land bis, gehen lassen. Ins Land gehen lassen. Und ich würde sagen, bis wir dann soweit sind, machen wir auf jeden Fall jetzt nochmal die Assoziationsrunde.
2: Assoziationsrunde.
1: So, es ist wieder Zeit für unsere unser tolles Spiel Assoziationsrunde äh, für die Neuen von euch, für die, für die sympathischen Hörer äh, auf PunkrockersRadio.com. Äh, es ist ein äh, kleines assoziatives Spiel. Es geht darum, dass wir ähm, Begriffe ziehen und äh, dazu assoziieren, was uns so gerade einfällt. Das ist ein Spiel, das kann man auch gut mit Gästen spielen.
0: Wir hatten schon sehr viel Spaß mit dem Spiel und wir wollen euch jetzt auch mal eintauchen lassen in, unser toll, in unserer tolle Spielerfindung. Genau, Tim zieht das erste Wort aus dieser Box. Ähm und das da lautet? Vinyl. Vinyl. Uh, vin, vin, vinyl. Alter, meine erste Assoziation dazu ist, ähm, dass ich ähm, mein Vater hatte immer einen Plattenspieler, der setzt auf Vinyl, der hat auch sehr viele Platten zu Hause, mhm. ähm, dass ich als Zehnjähriger ähm, angefangen habe, äh, Limbiskit zu hören und okay. die haben immer so gescratcht. weißt ja, du, die haben ja. immer so gescratcht während ihren Songs, so. die hatten auch so einen Rapper dabei und die haben so ein bisschen ja eigentlich eher so Rockmucke gemacht und dann immer so ges gescratcht halt und ähm, dann hat mein Vater <lacht> eine oh, Frank-Zander-Platte angemacht und ich immer zehnjährigen leichtsinnigen Kopf bin da hingegangen und habe die so gescratcht. Hat er was? nicht mitbekommen. Ist nichts passiert, hat er nicht mitbekommen, habe ich ihm Jahre später mal erzählt. Es hätte auch durchaus passieren, können. Es, gibt was ja hätte auch passieren können. es
1: gibt Plattennadeln, die nur in eine Richtung spielbar sind. Also diese DJ-Plattennadeln, die ja. sind äh, so, also die Diamanten sind so rund abgerundet. so. Ja. Und die äh, gibt auch Plattnadeln, die in eine Richtung gehen und dann würdest du die Nadel abbrechen damit.
0: Habe ich nicht gemacht, glaube ich. Ja, ähm, ja das wäre wahrscheinlich relativ teuer geworden, ne? Plattnadeln sind, äh, Plattnadeln, sind sehr teuer.
1: War DJ Bobo mal DJ eigentlich? Weiß ich nicht. Fällt <lacht> mir gerade den Zusammenhang ein. Da hast du vielleicht so als Teenager so die alten bizkit sachen nachgespielt oder so. <lacht> DJ Bobo, ja, weil ja, ich nicht. For, yeah. <lacht> ich weiß nicht. Äh, bei äh, Vinyl, denke ich, ähm, ja, also ich denke erstmal an so an so Hipster, die dazu so richtig lieben und sagen, boah, ja, ich höre nur noch Vinyl, weil ich bin ein übelster Hipster. Aber in einem Zug denke ich auch daran, dass es einfach übelstes Schweröl ist, Alter. Übelstes Öl erzeugt, das ist halt einfach auch nicht, also ist halt äh, ökologisch nicht so geil,
0: ne? So eine ja, Platte. Ja. Hast du persönlich eine Assoziation zu Venue?
1: Ja, nur das. Also ja, ich selber ich selber äh, bin natürlich auch ein großer Freund von Vinyl, wobei das ja auch immer eine Milchmädchenrechnung ist, weil es gibt einfach, es liegt oft am Mastering, das heißt, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, es gibt einfach Vinyls, da ist da ist das, äh, da ist ist das die Mucke halt einfach nicht gemastert auf Vinyl und dann klingt sie im Grunde wie auf CD und da ist der Besitz einer, einer Vinyl dann auch doof. Oftmals steht es drauf, äh, Remastering vor Vinyl oder ja. so, extra für Vinyl und so. Und ansonsten
0: hätte es keinen positiven Effekt. Im Grunde Effekt. hat es, ja, also
1: das ist zu meine, zumindest meine Erfahrung. Ich bin da gut ausgestattet, finde ich, und höre das ganz gut. Und manchmal höre ich keinen Unterschied so,
0: so ja. sogar zum Streaming. Ja, da machen wir nochmal einen, Ja, mal ein. sagen. Ne? Ähm, erster Eindruck. Hm.
1: Ja, also ich, erster Eindruck ist, also man muss das ja mal sagen, ne, ähm, äh, ich bin ja schon rein äußerlich schon sehr locker gekleidet, ne, ein lockeres dachte, Auftreten.
0: du sagst jetzt ein sehr hässlicher Mann, <lacht> Ich weiß nicht, aber sorry, sorry, Alter. Das war jetzt keine Offenbarung oder so.
1: Nee, alles gut. Aber ich war, ich war, einmal war ich bei einem, äh, vor vielen Jahren, vor vielen Jahren war ich bei einem Fotografen, da musste ich Passfotos machen. Und der hat dann äh, ein Telefon, was denn? Passfotos. Passfotos?
0: Oder vielleicht auch so ein bisschen Modelbilder für, nee, dich nee, für Leute, die du, die du verschenken möchtest nee, nee, oder so. Passfotos. Okay.
1: Und äh, dann hat er irgendwie einen Telefonanruf angenommen und dann äh, hat er irgendwie so einen Zusammenhang gesagt, ja, ja, ich muss hier eben noch den Hotten Totten fertig fotografieren, hat er gesagt. Ich war noch sehr jung und da bin ich aufgestanden gegangen, weiß ich nicht. Und ich habe mir gedacht, was das denn, Alter? Was für ein Wichser, habe ich mir gedacht. Und äh, heute ist es so, dass ich versuche, weil ich weiß, dass die Leute, wenn man halt so ein Redhead ist und so, und die, Leute, also die Leute urteilen schnell, also man hat ein bisschen leicht zerzauste Klamotten an. Die und denken immer, du kiffst und so. Ja, genau, na, die ja. gehen voll der Fucker. Und dann versuche ich immer eigentlich immer besonders korrekt zu sein. Also ich versuche dann alle gesellschaftlichen Anforderungen zu erfüllen. Und sobald das einer nicht tut, dann bin ich ganz aggressiv. Sage ich mal, warum, warum begrüßen sie mich nicht? Warum, also sowas, warum ja. geben sie mir nicht die Hand? oder ja. so? Nehmen sie bitte die Hand äh, vor dem Mund, wenn sie niesen ja. oder so weil also, also bin ich so ganz, ganz, ja. ganz, ich bin dann so der, so der richtig deutsche dann du so. gehst dann so ein bisschen passiv mit den
0: vorurteilen äh, genau. um die du erwartest dann. ja da. genau
1: genau okay. dann bin ich selber der die leute dann permanent verurteilen so. ja. also ich versuche auf jeden fall das, das, das Vorurteil nicht zu bestärken
0: so. Ah, okay. Ja, ich finde, ich, ich finde, der, ähm, der erste Eindruck, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es gemeint ist, aber der erste Eindruck entsteht ja bei Leuten immer häufig, wenn die sich zum ersten Mal wirklich sehen, mhm. sich so, weißt du, so, so Liebe auf den ersten Blick oder so. Gibt ja Leute, die auch sowas erzählen, so, ne? Und ähm, ich finde, dass so, dass so ein erster Eindruck, ähm, ich ja, die glauben auch an Ufos. Ja, ich glaube auch <lacht> an Ufos oder an Gott oder ja. so. Und ähm, ich glaube halt, dass sich der erste Eindruck ähm, würde sich bei mir eher auf das erste Gespräch dann zum Beispiel beziehen, so, weißt du, also, dass er dann erst währenddessen entsteht und nicht gleich beim Aufeinandertreffen.
1: Ja, absolut. Durch Gespräch, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich mach nochmal hier nochmal, ja, ne? Mach mal. das Spiel wirklich, ganz ehrlich, wann ruft uns Banda endlich an? <lacht> Machen die nicht. Äh, Kritik. 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 E. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde Kritik, keine Ahnung, das ist so, ich sag das das Elixier meines Charakters. Ganz ehrlich. Also ich bin halt jemand, der sich gerne, ähm, gerne irgendwie der Kritik aussetzt, weißt du? Also ich Nimm meinen Scheiß und stell ihn in die Öffentlichkeit und guck, was die Leute dazu sagen, um mich dann selber zu entwickeln und weiterzuentwickeln, besser zu werden. Und sofern einer mich dabei nicht irgendwie ja, übelst fertig macht und irgendwie konstruktive Kritik gibt, dann bin ich, dann lebe ich davon. Das, das ist halt ich.
0: das magische Wort. So also konstruktive Kritik ist halt, ähm, glaube ich, für jeden sehr wichtig, der Sachen in die Öffentlichkeit stellt so, und kann mhm. jeden, wenn er dafür offen ist, ähm, auch weiterbringen. Aber so unangebrachte Kritik, so die, ähm, also das macht mich wütend. So, weißt du, wenn sowas nicht durchdacht ist, wenn einfach einer irgendwie dumm rumkritisiert und einfach sagt, das, was du machst, ist scheiße, aber kein Argument dafür nennt und nicht mal sagt, warum er das scheiße findet, mhm. dann nervt mich sowas richtig, weißt ja, du. Weil genau, da nehmen Leute klar. sich teilweise auch raus.
1: Na klar, in Zeiten von Facebook und Twitter, da gibt es ja Sachen, da gibt es ja eine Form von Kritik, eine Art von Sprache, die ist ja unglaublich. Ja,
0: das, und das hat nichts ja. mit,
1: mit konstruktiver
0: Kritik zu tun. So. Da lassen Leute ja. ihren Emotionen einfach freien Lauf, ballern das einfach irgendwo rein, weil man das im Internet halt so kann. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwas durchdenkt.
1: Absolut, ja. Das, vielleicht drehen wir da mal irgendwann mal einen Podcast drüber über Klarnamenpflicht Internet. Aber äh, zum Abschluss, zur Kritik noch, ist, was, was ich ganz ätzend finde, ist, ist Kritik, die nicht eingefordert wurde oft. Wenn Leute unaufgefordert einen einfach kritisieren, so, weißt du, du machst irgendwas so und dann so kommt einer und sagt, du hast aber hässliche Hosen an. Naja, nun ist
0: es... <lacht> ja, ja, ja ich, ich weiß schon, was du meinst, aber nun ist es ja du auch, bist auch hässlich. Es ist aber ja auch häufig so, dass die Leute dann in so Botschaften die Kritiker ja doch schon einfordern, aber das halt nicht ganz offensichtlich sagen. So. Naja,
1: ja. naja, gut, es ist äh, schon zu spät, um über so schwierige Sachen zu sprechen. Genau. Es läuft die Zeit ab.
2: Assoziationsrunde.
0: Naja, uns läuft die Zeit ab, war jetzt vielleicht auch so ein bisschen übertrieben. Wir werden uns ja bald ähm, einfrieren lassen und dann läuft uns überhaupt
1: nicht mehr die Zeit ab. <lacht> ja, stimmt. Nee, aber es ist wirklich so, äh, wir sind ja jetzt hier in einem Sender, deswegen bleibt uns wirklich nicht mehr so viel Zeit, äh, vor allen Dingen jetzt auch noch die Band vorzustellen. Zum Ende des Podcasts gibt es immer ein bisschen Musik. Genau,
0: wir dürfen euch die äh, wunderbare Band Wendy Sucks aus Leipzig heute
1: vorstellen. Jo, richtig, Genau. Äh, Wendy Sucks, äh, wenn ihr den, äh, die letzte Folge mit, äh, noch gehört habt, äh, da hatten wir auch eine Band und äh, die damalige Gitarristin dieser Band, sofern ich mich erinnere, die Chrissy, die ist aus der Band ausgestiegen, ist äh, von Berlin nach Leipzig gezogen und hat dort eine neue Band gegründet und ja, äh, Wendy Sucks ist auch so, wie ich das richtig verstanden habe, auch erst seit kurzem existent, haben sich neu gegründet, mhm. irgendwann Ende 2019, voll krass, mega junge Band und ähm, wenn du auf die Facebook-Seite von denen gehst, die haben, keine Ahnung, 400 Auftritte schon. Ja, unglaublich. Richtig krass, richtig fleißige Leute scheinbar. Ja, absolut. Also, ähm, ganz kurz um äh, das einzuordnen, also Wendy Sachs aus Leipzig, ähm, auf der Facebook-Seite steht Female-Fronted Punk Rock, liegt daran, wahrscheinlich, weil es halt, also es ist musikalisch auf jeden Fall, werdet ihr gleich hören, ja, ganz sauberer, sauberer Punk einfach. Ja, würde ich Ohne auch sagen. Ohne viel Magie, einfach guter Punkrock. Ähm, drei Frauen, ein Mann in der Band, äh, der Mann der, wie ist er? Danny, Danny, Danny? Dan Dan Danny oder Dani? Dani, <lacht> Danny. Ja, wahrscheinlich deutsche Band, Dani. Ja. Spielt Schlagzeug. Äh, dann haben wir, ich glaube, ich hoffe, jetzt spreche ich es richtig aus: Kami. Kami, Kami. Kami. Barbie und die Chrissy. Und äh, ja, mit Chrissy habe ich telefoniert, hat mir äh, so ein bisschen was erzählt. Eine ähm, äh, Story, die ich wirklich, wirklich krass fand, äh, nehme ich schon mal vorweg, ist. Ähm, dass die Demo, die es zurzeit erst noch gibt, ich meine, die Band ist, ist existiert ja seit kurzem, könnt ihr euch überall reinhören: Spotify, youtube Music, wo man so Musik hat oder Bandcamp, da kann man auch die Musik auch kaufen. <lacht> äh, haben wir übrigens gemacht, wir kaufen immer die Musik, wenn es ja, geht. Ja, aber ganz, wir wollen die Band ja auch unterstützen. Also genau, ne? für 1 Euro oder so. <lacht> plus Spende. <lacht> plus Spende, ja. Nee, plus Steuern, Alter. <lacht> Und, ähm, die haben die tatsächlich, also mit GarageBand produziert und teilweise mit dem iPhone aufgezeichnet. Hat sie mir zumindest erzählt. Das ist schon heftig. Das ist ja richtig heftig. Also, also ich habe es jetzt nicht über eine dicke Anlage gehört oder so, ne? So irgendwie mehr über die kleinen Anlagen. Und da muss ich sagen, klang schon, klang nach einer sehr guten Demo.
0: Ja, wenn das so ist, dass über das iPhone äh, produziert wurde, ist dann schon ist das krass. schon richtig heftig. Äh.
1: Ja. Und ja, ist auf jeden Fall, ist es ist halt, also auch lyrisch so, auf jeden Fall linke Mucke, also politisch ganz klar links eingeordnet, haben ähm, keinen Bock auf Nazis. Ähm, haben haben sie auch, auch so gesagt, ne? Ja, ja, und haben sich auch, ähm, ja, sind auch engagiert bei Kein auf Nazis und äh, waren auch auf so einem Sampler drauf. Haben wir da noch zusammen, glaube ich, gesehen. Ja, genau. so Sampler waren hier drauf jo. Ja, und es ist halt, ja, es ist halt schon, also es ist halt immer geil, also ohne jetzt äh, sexuelle Komponente, es ist halt einfach mega geil, wenn eine Frau singt und äh, ich finde, ähm, vor allen Dingen hier die Stimme, ich weiß jetzt leider nicht, weil ich habe, so viel ich es gesehen habe, singen auch nicht, also singt nicht nur eine Frau, oder? Sondern zwei, die Barbie singt. Da standen auf
0: jeden Fall mehrere Mikrofone auf der Bühne. Singt. Und ja, finde ja. ich auch. Also ich finde so, so, so gesunder Punkrock so mit so, einer, mit so einer rotzigen Frauenstimme garniert, finde ich schon immer irgendwie ja. ganz cool so.
1: Absolut, ja. Und man hat das Gefühl, dass ist so eine Musik, die halt immer ausstirbt. Das ist halt immer geil, wenn dann so Bands sagen, oh, komm, wir, machen die, wir machen so eine Mucke halt einfach wirklich wieder. So wirklich wirklich echt Oldschool-Mucke und äh, ja, der Volk spricht für sich wahrscheinlich, deswegen halt auch so viele so viele Konzerte und äh, ja, ich äh, hoffe, ich werde euch auf jeden Fall mal live erleben. Ähm, äh, die Chris hat mir erzählt, dass äh, die mal mit äh, Slime zusammenspielen sollten. Uh, aber das ist dann irgendwie verschoben und abgesagt worden. Als ähm,
0: Punkrocker oder Punkrockerin hat man es dann geschafft, wenn man mit Slime zusammenspielt, glaube ich.
1: <lacht> ja, kann sein. ja, kann sein, weil der... Weil der, weil der Mitglied einfach wahrscheinlich alle Konzerte, alle großen Konzerte kontrolliert. Aber und und der entscheidet, wer wo mitspielt. Genau, ein Monopol, ein punk -Monopol. Ist das noch demokratisch? Ist das noch demokratisch? Nicht. Also zumindest nicht anarchistisch. Oh, da denke ich Fehler im Lifestyle. Aber gut, das ist äh, vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn, wenn, wenn Leute halt auf jeden Fall so eine klar positionierte Mucke machen. Das war ja bei. Äh, bei, äh, ich glaube, bei Panika war es halt nicht ganz so stark politisch und äh, ja, was ja auch in Ordnung ist, aber ich finde es immer gut, wenn, ähm, äh, wenn Bands sich positionieren und... Äh ich hoffe, dass äh, ihr auch dieser Band mal eine kleine Chance gibt, wobei ganz ehrlich die ist schon erfolgreich genug.
0: Vor allem ist es ja auf jeden Fall, aber vor allem ist es für uns auch immer cool, so, so kleine Punkrock-Bands, die gerade irgendwie entstanden sind, vorzustellen, weil wir ja auch bekanntlich äh, selber die Mucke eigentlich auch ganz cool finden und selber Absolut, mal ganz ja. gerne auf ein kleines rotziges Punkrock-Konzert gehen und da auch extrem Spaß dran finden.
1: Absolut. Und ich kann mich auch tatsächlich auch in so eine, in so eine Stimme auch verlieben, ne? Ganz ehrlich. Also ich höre dann einfach nur, <lacht> nur in die Stimme. <lacht> wirklich. <lacht> ja. Man sollte
0: den Menschen dann aber auch niemals mehr kennenlernen.
1: Naja, ja, vielleicht wird man auch enttäuscht, aber die Stimme vor allem von dem Song, den wir jetzt hören, ist super gesungen, ganz ehrlich, finde ich richtig anzieht.
0: Ja, ich freue mich drauf und ich wünsche unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, viel Spaß bei Wendy Sachs.
1: Erste Folge und wir haben es wieder nicht geschafft, uns zu verabschieden. Boah, jedes Mal die gleiche Kacke, ne? Ja, egal. Ja, dafür haben wir eine Reflexion, dann können wir da immer ein bisschen, können wir mal ein bisschen erklären, was wir ja. scheiße gemacht Damit haben. Damit
0: können wir dann immer am Ende alles nichtig machen, was, ja. wir, was wir verkaufen. Also ganz kurz
1: nochmal hier vor der Reflexion jetzt, äh, tschüss, ne? Danke für die, dass ihr ja. tschüss, tschüss, Im Jahr 2020, erste <lacht> Folge. War, grad, war nice, war nice ein Stein.
0: Ja, ja wie hast du dich gefühlt? Ja, ich habe mich eigentlich ähm, recht gut gefühlt, also wir haben ja ähm, nochmal ein paar Sachen umstrukturiert, ne, mhm. so ein bisschen komprimierter jetzt, jo. also wir müssen ja jetzt echt, um das nochmal zu sagen kurz, ähm, auf die Stunde kommen, ja, wegen ja. der Kooperation ähm, mit Workers Radio mhm. und ähm, das ja. haben wir heute ganz gut geschafft, ich fand das war ähm, ganz, ganz schön getaktet, so. das hat mir so ein bisschen, das hat mir so persönlich so ein bisschen Sicherheit gegeben und so ein bisschen, es ähm, war halt ganz cool, dass komplett mhm. abgesprochen war, was, ähm, was wir wann machen.
1: Ja, man hat so diese drei großen Blöcke jetzt, oder so genau. Es war jetzt äh, immer ein bisschen anders. Ja, schafft ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Ruhe zu Gesprächen und so. Aber gleichzeitig merkt man auch, ja, fuck ey, man könnte auch stundenlang weiterlabern und ist doch eigentlich so krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Beeinträchtigt. Ja, und
0: das werden wir auch irgendwann nochmal machen. Und irgendwann nehmen wir einfach mal ähm, uns zwei oder drei Stunden lang auf und labern einfach mal drauf los ja, und gucken, Das ist, passiert. glaube ich, auch
1: das ewige Problem unseres Konzepts, einfach, weil wir halt irgendwie zwischen Podcast und halber Show sind und jo, so. Jo. Ne? Und dann
0: wir entwickeln ja auch für uns persönlich einfach immer so, so einen kleinen Anspruch auf. Mhm. Ne? Wir wollen dann irgendwie so, so zeitpolitisch auch sein und die ganzen Themen besprechen, die gerade aktuell sind und dann bleibt halt wenig Raum für anderes mhm. und wir haben ja auch noch so echt viele Gedanken, glaube ich, die wir miteinander auch kommunizieren können, so, die man auch noch tragen könnte so. Wenn ja. es um allgemeine Themen geht, weißt ja, du, wo man jetzt nicht unbedingt um, am Zeitgeschehen dran sein muss.
1: Ja, finde ich auch. Ja, mal gucken, ey, was ist, wenn wir irgendwann im öffentlich-rechtlichen sind, kriegen wir noch weniger Zeit, was machen wir denn dann?
0: vielleicht kriegen wir dann aber mehr Geld und dann ist uns dann ist auch egal. Ja, ne? ja, genau. ja, Sobald wir Geld damit verdienen und nicht mehr arbeiten gehen müssen, ja. sonst ja, das ist eh alles egal. Also ja, aber, ganz ehrlich.
1: aber um dir mal ein persönliche Kritik zu geben, ich finde, du hm. hast abgeliefert heute. Heute abgeliefert? 1 zu 1 abgeliefert. Ich finde,
0: ja, ja. Vielen Dank, das freut mich, dass du das sagst. Ähm,
1: ja, manchmal habe ich doch auch das Gefühl, du bist ein bisschen unsicher, sind vielleicht nicht so deine Themen dabei, so, aber heute war, ja, in den letzten zehn Folgen war es unsicher, heute war mega.
0: <lacht> ja, ja, vielen Dank, <lacht> mein lieber äh, Podcast-Freund.
1: <lacht> jo. Äh uh, ja, bis denn, ne?